0: Pántico Estudios presenta. Bienvenido al podcast de Paradoja TV, Audiocuentos. Estás a punto de visitar un universo en una historia. Ponte cómodo y disfruta de la narración. El pintor de la calle Misericordia. Escrito por Donatiu Herrera. Narrado por Fernanda Mendoza y Tonatío Herrera. Había sido una lluviosa semana de primavera del año 2005. Las nubes que cernían sobre la Ciudad de México enmarcaron el lúgubre ambiente que había dominado las calles del centro histórico durante la última semana. El Padre José, párroco de la iglesia de San Lorenzo diácono y mártir, miraba la lluvia desde el umbral de la iglesia mientras rememoraba los sucesos que había presenciado esa semana. Una serie de infortunados decesos que él, como sacerdote de la iglesia, había tenido que presenciar, tanto en los lugares en los que ocurrieron, como en las misas de velación que él mismo había precedido. Las situaciones eran tan desconcertantes como perturbadoras. A muy pocas calles de ahí, una pareja, un hombre y una mujer, habían sido encontrados sin vida. La mujer había sido apuñalada con un fierro aparentemente arrancado de la reja metálica que protegía una ventana cercana, mientras que el hombre yacía frente a ella con los órganos del tórax y el abdomen expuestos y casi chamuscados, como si hubiera sido quemado y abierto desde dentro. No menos perturbador sería el caso de una mujer que en esa misma calle en la que se encontraba la iglesia, había atravesado la ventana de su departamento en un segundo piso, estampándose con la banqueta opuesta, según los testigos, sin mandíbula. Luego de lo cual, sin explicación aparente, el departamento había estallado, calcinándose por completo. En ambos casos, la policía no había logrado encontrar las causas de ninguna de las dos situaciones el solo recordarlas helaban la sangre del padre. El padre suspiró y miró desde el vestíbulo el mural grabado en el ábside de la iglesia, una obra llamada La mano de Dios de Matías Geritz, la cual siempre le había parecido interesante. Era una representación abstracta de una mano, que el escultor había realizado en 1958, junto con la restauración de esa área de la iglesia. Mientras el padre se encontraba inmerso en sus pensamientos, entró vacilante por la puerta principal de la iglesia una visitante inesperada. La joven Vanessa era una chica a la que el padre conocía muy bien, pues había sido novia de Ismael, un chico huérfano al que el padre había apoyado por varios años, hasta su fallecimiento hacía algunos días. Ismael había vivido en un pequeño cuarto que el padre le había ayudado a rentar, en una vecindad ubicada en la calle cercana de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, también conocida como la Puerta de la Lagunilla, o muy antiguamente también la Calle de la Misericordia. Aquel chico había estado estudiando artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y ganaba algo de dinero con las pinturas que poco a poco había logrado vender a conocidos suyos y del padre José, quienes a su vez frecuentemente lo recomendaban a más conocidos. El chico estaba logrando salir adelante, y normalmente se le había visto alegre hasta el trágico día de su fallecimiento, que la misma Vanessa había presenciado. La policía había encontrado a Ismael con una gran herida en el pecho, Aparentemente autoinfligida con un cuchillo. Su sangre había cubierto el suelo del pequeño cuarto y había salpicado las pinturas en las que el joven recientemente había estado trabajando, las cuales el padre había notado muy distintas a las que solía pintar el chico, más oscuras. El padre había llegado muy poco después que la policía pues los vecinos lo habían alertado de desgarradores gritos que habían venido del cuarto. Al entrar, el padre José miró la sangrienta escena y encontró a Vanessa petrificada, temblando, sin habla, con la sangre de su novio en sus manos y en su rostro. Por lo que había sabido, la joven no había emitido palabra alguna en los cuatro días posteriores al suceso, por lo que escuchó salir de su boca... Supuso era lo primero que decía desde entonces. Padre. Dijo la voz de la chica tan temblorosa como sus manos.
1: Necesito confesarme.
0: El padre la hizo pasar al confesionario de la iglesia, mientras él entraba en el cubículo que le correspondía.
1: Ismael siempre lleva por mí a la facultad de filosofía y letras que es donde estudio.
0: Comenzó Vanessa con un hilo de voz
1: Muy rara vez no lo hacía Y si era así me avisaba al menos la noche anterior El viernes pasado nos vimos como de costumbre Y tomamos el metro para venir a comer juntos a casa Los dos teníamos planeado vernos el domingo Iríamos al castillo de Chapultepec Y volveríamos en la tarde a Tlatelolco A comer con mi madre en mi casa Él se veía muy bien muy feliz Lo acompañé al atardecer a entregar una pintura A uno de sus clientes Cerca de Metro Hidalgo Y luego me llevó A mi casa donde nos despedimos Sabía que el sábado Él tenía aún varias entregas que hacer Por lo que solo supe de él Hasta la noche cuando me llamó Se escuchaba agotado Enfermo Me dijo que se sentía mal Y que prefería cancelar los planes que teníamos El otro día para descansar yo lo entendí Me ofrecí para hacerle algo de comer e irlo a cuidar Pero se negó y me dijo que disfrutara el día con mi madre El domingo no supe nada de él Pasé con mi madre y comimos juntas Me preocupé por Ismael Pero usted sabe que él no tenía teléfono fijo ni móvil Así que no pude llamarle El lunes lo esperé donde siempre Cerca de la biblioteca central pero él no llegó. Localicé por teléfono a varios de sus compañeros, pero nadie sabía nada de él. No había ido a la escuela ese día, así que decidí ir a verlo a su casa. Cuando llegué tardó un poco en abrir, pero cuando me recibió, estaba pálido. Su rostro era más delgado que como lo había tenido apenas el viernes cuando nos despedimos le pregunté cómo se sentía él dijo que tenía mucho trabajo pero aún así me dejó pasar el cuarto de Ismael estaba lleno de pinturas cubiertas con tela traté de hablar con él mientras preparé y serví algo de comida que tenía en el refrigerador pero él se notaba muy distante él nunca había sido así distraído, ausente no podía reconocerlo mientras comíamos de la nada tomó mi mano y se soltó a llorar haz que pare me dijo le pregunté a qué se refería Ismael apuntó con la mano a sus pinturas cubiertas con tela no puedo dejar de verla cierro los ojos y no dejo de ver las cosas terribles que haré traté de hacer que me explicara pero él no dejaba de llorar. Decía que cometería actos repugnantes que no podía entender, pero que se había visto realizándolos. Me armé de valor y descubrí las pinturas. Padre, jamás vi a Ismael pintar cosas tan terribles. Jamás le conocí un estilo tan visceral, tan desgarrador. En una de las pinturas, dos personas estaban muertas en una calle, una de ellas con los órganos de fuera y la otra puñalada en el pecho con un largo fierro. En otra de ellas estaba el cuerpo de una mujer sin quijada, con varios peatones mirando. Mientras que de fondo un apartamento en un segundo piso se quemaba mientras la silueta de otra mujer miraba a la calle entre las llamas. Otra de las pinturas mostraba a dos mujeres aparentemente besándose, pero del cuerpo de una de ellas surgían cosas que parecían tentáculos que envolvían a la otra mujer y entraban por su nariz y su boca. Pero la que meló la sangre fue la que Ismael se había pintado a sí mismo en medio de ese mismo cuarto y yo estaba frente a él ambos con la misma ropa que traíamos en ese momento en la pintura el cuarto estaba cubierto de sangre mientras que él tenía un cuchillo enterrado en el pecho ¿lo ves? debo detenerme antes de que mate a todas esas personas dijo él cuando sacó un cuchillo de uno de los muebles de su cocina le imploré que no lo hiciera Corría a sostener sus manos Él jalaba muy fuerte el cuchillo hasta su pecho Él me miró a los ojos Yo suplicaba que se detuviera Él me dijo No quiero morir, Vané, Pero me está obligando ¿Quién? Le pregunté Te amo Ismael pateó mi pierna Haciéndome caer sobre él Sentí cómo el cuchillo atravesaba su piel Traté de sostenerme, de sacar el cuchillo, pero la herida se hacía más y más grande conforme terminamos de caer al suelo. Lo sentí sufrir. Lo sentí morir. Él me miraba con su último aliento, pero... De pronto... Algo negro salió de su boca. Una cosa viscosa con apéndices delgados. Empapado en la misma sangre de Ismael, que salió muy rápido por la ventana. Quería pedir ayuda. Quería ir a taparle la herida, pero mi cuerpo no se movía. Mi voz se había ido. Me quedé ahí paralizada mientras Ismael se desangraba frente a mí. No hice nada, padre. No hice nada.
0: Vanessa se soltó en llanto. El sacerdote no pudo más que consolarla. —Tú no tuviste la culpa, Vanessa. —No te culpes jamás —le dijo el padre a la chica. —No te culpes. El padre le invitó un té a Vanessa para que pudiera irse más tranquila a su casa. Mientras bebían, ambos hablaron de los buenos recuerdos que tenían de Ismael, aquel joven alegre y trabajador al que habían tenido la fortuna de conocer. Luego de que Vanessa se marchara a su casa, el padre José decidió ir a visitar el cuarto de Ismael. El padre traspasó las cintas amarillas que la policía había colocado en la entrada y miró el lugar aún con el piso y las paredes manchadas de sangre. El padre se acercó a las pinturas y las examinó más detenidamente. Tres de las pinturas que había descrito Vanessa encajaban perfectamente con los eventos que habían sucedido después de la muerte de Ismael. ¿Cómo había sabido él todos esos eventos antes de que sucedieran, incluida su propia muerte? ¿Era posible que Ismael hubiera podido ver el futuro? El padre José observó tres pinturas más. La de las mujeres besándose que había descrito Vanessa, otra donde una mujer daba a luz en una escena sangrienta, a un ser, con los mismos apéndices negros que la pintura anterior. Y a su lado, un hombre que al sacerdote le resultó inquietantemente familiar, pero no podía recordar exactamente su nombre. Y una última pintura, en donde una joven de alrededor de 17 años, entraba en un andén de metro, dejando un rastro de obscuridad y podredumbre detrás de ella. El cuadro estaba increíblemente detallado. E incluso podía verse la fecha en el reloj del andén. 23 de noviembre de 2022. El padre estaba desconcertado. No sabía qué podía creer y qué no. No sabía qué nombre darle a todo lo que sucedía a su alrededor. No sabía siquiera si quería entenderlo. Su mundo estaba siendo consumido en tinieblas de las cuales ni en los textos sagrados existía explicación alguna. Si te gusta nuestro contenido y quieres formar parte de nuestra comunidad de mecenas, recuerda que puedes apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, donde encontrarás mucho material exclusivo. También puedes apoyarnos compartiendo este podcast y siguiéndonos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Tonatiu Herrera y te veo en otra exploración a nuevos universos.